0: Und jetzt Schluss mit dem Gerede. Wir wollen rauf.
1: Das geht jetzt. nicht. Wir können nicht rauf. Wir stecken in dem fest, der Sie attackiert hat. Und wenn Sie uns nicht helfen, dann gehen wir nirgendwo hin.
0: Und herzlich willkommen zu High Alarm Podcast Folge 44. Wir sind heiß wie Frittenfett. Und wir sind wie immer die dauergenervte russische Armeebiologin der High Podcast Szene, Benny.
2: Und wie immer auch dabei, Jörn, die High Umfrage der deutschen Podcast Szene. Herzlich willkommen.
0: Und jetzt geht's ganz weit runter auf Niveau. Sure. <lacht> Moinsen. Hallo, Jörn. Schön, dich zu hören. Heute mal nicht so viel Intro übrig gehabt wie sonst. Nee, das war eine knappe Nummer am Ende, war. Ja, ja, ja. Aber immer war was Neues. Ja. ja das ist Apropos, müssen wir mal ein neues Bier aufmachen.
2: Ja, Prost, ich bleib heute bei Wasser.
0: <lacht> oh, hast du es gestern ein
2: bisschen? Ja, gestern gab es ein Wollen wir sagen, bitte. Ähm, ich war gestern bei Freunden und wir haben einen, äh, so einen Gaming-Abend gemacht.
0: Ein kleinen Spieleabend.
2: Genau, ein kleinen Spieleabend mit diversen Konsolen und äh, das Motto war von sieben bis sieben und das haben wir auch ganz gut eingehalten. Ein paar Flaschen Klare geleert und ja, irgendwie vier Stunden geschlafen und ich bin noch ein bisschen äh, wie du in der Vorbesprechung auch schon erkannt hast, auch ein bisschen drüber. <lacht> Deswegen gibt es bei mir Gutes äh, Viva Con Aqua Laut. Auch gut. Das ist was Gutes. Wobei ich äh, mache ja beruflich, gebe ich ja Schulungen. Ja. Und da habe ich eigentlich schon längst festgestellt, dass es während Webinaren, also solchen Sachen wie das ist ja so ähnlich wie dies hier, äh, gar nicht ja. so schlau ist Sprudelwasser zu trinken, weil man das weil ich halt die ganze Zeit rede und die ganze Zeit aufstoßen muss. Ja. Aber ich ändere auch nichts daran, weil ich finde stilles Wasser trinken so derbe langweilig. Ja. Und ich sehe auch gar nicht ein, warum man stilles Wasser in der Flasche kaufen sollte, wenn man in Deutschland Eben. wohnt, weil wir haben so derbe gutes Leitungswasser.
0: Naja, also das, das höre ich auch immer wieder, das stimmt ja auch, so Leitungswasser in Deutschland ist das am stärksten kontrollierte Lebensmittel, Rock'n'Roll, aber das gilt natürlich nur bis zum Hausanschluss. Und ein Bekannter von mir, der hat Installateur gelernt und er sagt, er hat bei mehreren Haussanierungen mal irgendwie alte Rohre auseinandergerissen, das war so unfassbar widerlich, was er da rausgeholt hat, mm. dass er kein Leitungswasser mehr trinkt. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, bei uns gibt es zu Hause eigentlich auch nur Leitungswasser aus dem Spudelheini und auf der Arbeit stelle ich mir halt keinen kein Soda-Dings hier, wie heißt denn der, der? Na naja, egal, also den stelle ich mir halt da nicht hin, das ist mir zu teuer und da gibt es dann halt selter. Also ich mache die das Beste aus zwei Varianten sozusagen.
2: Also ich dachte mal, was was mir nicht tötet, härt mich ab. Äh, außerdem habe ich so ein, noch auch noch so ein so ein, hier so ein Brita-Filter-Schleichwerbung. Ähm, ja. Vielleicht nimmt er da die ganze Kacke noch mit raus. Bisher habe ich es in den letzten 30 Jahren fast 31 Jahre, jahre bis überlebt. Also von daher. Ja, wird schon gehen. <lacht> ja, denke ich auch. In dem Sinne Prost. Äh, ja Mit Sprudelwasser, da muss ich halt wieder ab und zu mal hier so Laute von mir geben. Aber heute ohne Headset, ich kann da ja vom Mikro weggehen.
0: <lacht> oh, das, das ist das, das hilft da ganz enorm bei, das stimmt. Freuen sich alle drüber. Genau. Ja, wir haben eine Menge, eine Menge Feedback bekommen. Wir waren jetzt auch eine Weile weg. Und deswegen haben wir, also gerade was die Tweets angeht, erstmal nur ein paar rausgesucht. Und zwar ein großartiges Video, was uns Cardi geschickt hat, Fusco auf Twitter. Man sieht eine Großaufnahme von einem Cocktailbecher, mit, auf dem so ein Krokodil aus Plastik drauf schwimmt. Und von hinten nähert sich die Bedienung mit so einem Plastikhai in der Hand. Macht so ein bisschen, ja schwingende Bewegung damit und dann greift der Hai an, also sie stopft diesen Hai dann so mehrfach in dieses Cocktailglas und dann verfärbt sich das alles
2: rot. Wie ist das eigentlich ich, gemacht? Ist das dann im Hai drin? das ist noch? Ein denke Speck. ich mal. Also ja. ist, ist auf jeden Fall ziemlich cool.
0: Sie hält den ja auch so, dass nichts rausläuft und der Hai hat eine ziemlich große, große Maulöffnung. Also ich glaube, das ja. ist die, die letzte Zutat, die da
2: so reinkommt. Ähm, das Beste daran finde ich eigentlich, dass der Twitter-Account, der das gepostet hat, Only in America heißt.
0: Ja, genau. At Crazy in the USA. Genau. Sehr, sehr großartig. Und dann hat uns Sven Evil Dan Wallace ein Video, ein längeres Video geschickt von einem Typen, der wissenschaftlich untersucht, ob und wenn ja Haie auf Blut im Wasser reagieren. Spoiler, nicht so doll,
2: wie man denkt. Das ist witzig, weil das für die heutige Episode sogar relativ von Brisanz ist. Richtig. Ja. Genau. Nein, natürlich nur für die heutige, aber heute habe ich es mir extra nochmal aufgeschrieben, dass wir darüber nochmal reden müssen.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Dann gab es einen Kommentar von Max auf unsere Meta-Folge. Vielen lieben Dank, schreibt er dafür und dass ihr mir endlich die Fragen beantwortet habt, die mir schon so sehr unter den Flossen brannten. Ich habe mich wieder köstlich amüsiert und finde das mit den Zwischenfolgen eine gute Idee, wenn mal die Filme ausgehen. Vielleicht gibt es ja mal ein Porträt von Tara Reid oder eine Folge Heikunde. Gar keine so
2: doofe Idee. Nee, Heikunde haben wir bei den kack und Sachgeschichten ein bisschen gemacht. Das stimmt. Äh, aber an mhm. sich ja, klar. Ja. Aber irgendwie sind jetzt ja so wieder Filme reingekommen. Also,
0: ja, das ist ja das, das Schöne, wenn man, Mann, also, Mann, Mann. wenn man so eine aktive Hörer-Community hat, äh, dann reicht es tatsächlich zu sagen, so, hm, wir finden gar nicht mehr so viele Filme. Und dann prasseln Mails und Tweets auf uns ein und äh, Leute melden sich und sagen, guck mal hier, guck mhm. mal das, guck mal dieses. Ähm, das ist schon... Sehr, sehr geil.
2: Jetzt können also wir ja sagen, ja. Jörn, das war alles Berechnung.
0: <lacht> ja,
2: natürlich. Klar, also.
0: die ganze Zeit. Ich hatte mir das alles nur ausgedacht.
2: <lacht> ähm, ich habe bei den Facebook-Feedback-Sachen auch nur ein paar rausgesucht. Ähm, also ich hätte jetzt noch ein, zwei Sachen. Ich ähm, jetzt nicht mehr reingenommen. Zum Beispiel hat uns jemand einen, einen Witz auf die Facebook-Wand geschrieben. Den fand ich aber nicht lustig. <lacht> 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 Tut mir leid. Aber viel trotzdem vielen Dank. Äh, macht doch nichts. <lacht> <lacht> ist gemein, ne? aber na, was? Das ist ein bisschen <lacht> schon, ja. ja. Okay, egal. Heiko hat äh, per Facebook einen Link geschickt, wo man diesen äh, schicken Haisessel kaufen kann, den wir garantiert schon mal irgendwie als Thema hatten. Ja. Jetzt gibt es dazu einen Link zum Kaufen. Äh, aber alle Achtung, das handelt sich offenbar um ein Designerstück und zwar kostet es nämlich 549 Euro. Sieht aber scharf aus. Könnte ja,
0: aber dann ist er billiger geworden. Der war mal bei 700. Vielleicht war das ein anderer. Nee, nee, den erkenne ich wieder. Ich wollte eigentlich mein Podcast-Zimmer mit diesen Stühlen ausstatten, wenn sie nicht so teuer wären. Ja, ja genau. So viel Inspiration, so wenig Budget. Ja. Das alte
2: Problem. Naja, auf jeden Fall gibt es einen Link. Äh, verlinken wir auch gerne. Jo. Und dann haben wir ein, ähm, also ein echt, tatsächlich echtes Feedback bekommen, im, im, im äh, Oldschool-Sinne quasi. Und zwar schreibt uns Raphael. Hi! Seid gegrüßt. Ich gebe mir euch seit zwei Tagen auf die Ohren. Während ich diesen Text schreibe, gönne ich mir Folge 18. Liebe Grüße an uns aus der Vergangenheit. Auf euch bin ich durch die Kack- und Sachgeschichten gestoßen und muss sagen, heilige Scheiße, ihr seid mega. Ich würde sogar sagen, Megalodon. Egal. Ähm, oh. <lacht> heute nach der Spätschicht werde ich mir eins werde ich mit ein bis zwei Filmen starten. Ob ich es bereuen werde? Vielleicht. Ob ich die Zeit sinnvoller nutzen könnte, auf jeden Fall. Aber ihr habt mich neugierig gemacht. Ein dickes Lob an euch, heinzigartige Menschen. Uh. Macht weiter so und schwimmt nicht so weit raus, das könnte gefährlich werden. Vielen Dank, Raphael. Wir freuen uns groß. natürlich immer über solche Nachrichten. Ganz groß. Er hat dann im weiteren Dialog, den ich mit ihm hatte, noch ein paar Mal und Unter anderem, dass er sich auf die vergeudete Lebenszeit bereits freut, die er filmbeguckenderweise raushauen wird und ähm, später hat er nochmal geschrieben, dass er inzwischen Sharknado 1 bis 3 gesehen hat und sich ganz gut amüsiert hat. Dabei ist folgendes Fazit entstanden, Zitat, diese Filme sind perfekt für Leute, die lieber nebenbei was anderes machen möchten. Endlich mal Filme, die man nicht pausieren muss, wenn man das Zimmer verlassen will. Amen. <lacht> ich, <lacht> ich denke, das kann man so unterschreiben, wenn er nicht diese blöde Zusammenfassung wäre, die manche von uns beim Gucken immer noch verfassen müssen, aber davon abgesehen yeah. gehe ich damit. <lacht> Ja,
0: genau. Also ich möchte nicht allzu viel vorwegnehmen für die nächste Episode, aber das war ein hartes Stück Brot, was ich da ähm, vor mir hatte bei der Zusammenfassung, aber das hört ihr dann in mutmaßlich ungefähr vier bis sechs Wochen.
2: Ja, selbst schuld, wenn du es machst und dich nicht an die Reihenfolge hältst. Ich wäre ja... Ja, ich,
0: ich war ja nun, ich hatte mich ja extra auf, auf so eine anderthalbtägige Podcast-Klausur begeben. Ich habe mir den den Wohnwagen geschnappt, bin nach Dänemark gefahren, gerade so hinter da ist ein kleiner Campingplatz. Und da habe ich mich hingestellt und habe die ganze Zeit nichts anderes gemacht als Podcast-Sachen. Ich habe irgendwie so ein bisschen an den Blogs rumgeschraubt und habe eben High-Filme geguckt und war eigentlich äh, fast ein bisschen unzufrieden. Also ich bin bei dem... Mit Megalodon bin ich ganz gut vorangekommen. Und beim zweiten, naja, der war halt auch, puh, wie gesagt, <lacht> da, da habe ich also zumindest handschriftlich die Zusammenfassung fertig. Das muss ich jetzt dann nochmal noch mal in Reihenform bringen. Und dann, ja, dann kriegst du das Ding auch noch zu sehen. Dann wollen wir mal gucken, was daraus wird. Ja, großes Tennis jedenfalls. Ich bin gespannt, wie ein Schlessebogen. Völlig zu Recht. Ja. <lacht> ja, so viel zum Feedback. Also wie gesagt, auf Twitter kam noch viel mehr super cooles Zeug. Da findet ihr bei uns in den Show Notes noch eine Liste von Tweets mit Comics, Gadgets und allerlei Hi-bezogenen Unsinn auf highalarm-podcast.de slash HAP 044
2: Sehr gut. Und auf unserer Facebook-Seite ist natürlich auch immer also die Posts von anderen natürlich auch sichtbar. Ähm, hm. Wir wissen ja, dass auch Facebook ja nicht ganz so viel bei uns los ist, aber ab und zu kommt was und das lohnt sich mal da reinzugucken. Also wir werden ja auch weiterhin ständig verlinkt von, ähm, wer macht das denn eigentlich immer, die, die ganzen Comics von Route, da hatte ich letztes, letztes Mal, glaube ich, drauf. Äh, bin ich da darauf eingehen. Ja,
0: ja da sind, also ich glaube, Andy ist da äh, ganz weit vorne, der uns, also sowohl bei Twitter als auch bei, bei Facebook... Äh, immer sehr auf dem Laufenden hält, was der Kollege Rute ja, genau. ähm, ja, ja. Äh, Neues hat. Großartig, heute kam kam eins, äh, habe ich auch schon in den Shownotes drin, äh, aber ich muss es nochmal erzählen, ähm, da äh, siehst du auf der Wasseroberfläche so, so, so ein Fischerboot und so eine Schwanzflosse von einem Meeresbewohner, der so aus dem Bild fliegt und der, der Fischer denkt sich so, ach, wie, mit wie viel Freude die heute aus dem Wasser springen, ist er ja irre. Und unter der Wasseroberfläche siehst du halt so drei Haie, die einen Delfin, der ein bisschen hilflos guckt, auf so eine Zwille spannen und ihn <lacht> aus dem Wasser schießen. Das finde ich großartig. Das hab <lacht> so, habe Ein bisschen gekichert dabei.
2: War ah, schon lustig.
0: War schon mega lustig, möchte ich an der Stelle sagen.
2: So, wollen wir zum Film kommen? Unbedingt, äh, wir haben heute äh, den großartigen Megalodon, ähm, das die Bestie aus der Tiefe und zwar ist das äh, The Asylum's Antwort auf The Mac angeblich und den Hinweis hatten wir von Michael bekommen, vielen Dank nochmal dafür.
0: Großartig, genau, das hat uns ja sehr weitergeholfen.
2: Ich hatte jetzt sogar zweimal zu Hause, weil ähm, Jörn hat ihn auf DVD gekauft und ähm, ich hatte, weiß ich nicht, so die Motivation, mir den selber zu kaufen. Hat Jörn mir den einfach geschickt, weil er ihn schon geguckt hatte. Und dann kam der nicht. Ewig. Und dann habe ich halt ihn doch selber gekauft bei Amazon. Und als ich dann schon längst hier hatte, halt kriege ich plötzlich Post eines Tages mit so einem riesigen Aufkleber drauf. Was war das denn? Und dann war das äh, das Paket von Jörn, was leider an die falsche Postleitzahl ging. Von meiner, ja. von meiner Adresse und dann wurde das irgendwie manuell rausgefunden. So, ja, hm, wo könnte der denn hinkommen? Äh, da war glaube ich ein, ein zwei Zahlendreher drin und dann habe ich ihn doch noch irgendwann zwei. bekommen. Entsprechend habe ich jetzt zwei, also kriegst du einen irgendwann wieder.
0: Geil, mega, das äh, freut mich mittelmäßig.
2: Oder wir verlosen den. <lacht> das ist das ist eine schöne Idee. Also das machen wir. Das wäre mal, für, wenn wir mal irgendwas live machen, also beim bei äh, vielleicht Podstock oder Podcast-Tag, wenn wir das irgendwann mal schaffen, da aufzutreten, ja. wäre das mal ja. was, ein Preis für Verlosungen.
0: Ja, finde ich sehr, sehr geil. Das machen wir auf jeden Fall. Sehr gut. Ja,
2: prima. Das sieht dann so aus wie so Videos aus dem Internet, wo äh, Brautstrauß geworfen wird, aber bei den Männern und die dann alle genau. auseinander springen, damit sie ihn nicht fangen. Ja. Genau. <lacht> wenn wir unsere DVDs ins Publikum werfen. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich fürchte, es gibt dann trotzdem noch Leute, die sagen, äh, möchte ich gerne haben. Wir können das nur noch weiter abwerten, indem wir, indem wir die Filme signieren.
2: Oh ja, stimmt. Oh Gott, du oh Gott. Egal. Äh. Schwamm drüber. Wir wollen äh, Megalodon gucken. Gib uns doch mal den Klappentext an.
0: Der Befehlshaber der US-Marine Admiral King schickt ein Atom-U-Boot in den Pazifischen Ozean, wo es helfen soll, ein russisches U-Boot zu bergen, das dort aus ungeklärtem Grund gesunken ist. Aber am Unfallort angekommen zeigen sich die Russen nur wenig kooperativ und allen ist schnell klar, dass verborgen werden soll, was sie an diesem entlegenen Ort im Pazifik gemacht haben. Es stellt sich heraus, dass sie versucht haben, ein geheimes Unterwasserkabel der Alliierten anzuzapfen, über das streng geheime Informationen ausgetauscht werden. Jedoch haben die Bohrarbeiten am Meeresgrund einen riesigen Urzeithai, den Megalodon, wieder erweckt, der nun die Jagd auf die Militärs eröffnet. Und nach tausenden von Jahren ist sein Hunger gigantisch.
2: Danke. Die Zusammenfassung hat mal wieder rein gar nichts mit dem Film zu tun, also ein bisschen. Richtig ist, ein russisches U-Boot soll eine Datenleitung anzapfen. Da, da müssen wir nachher auch nochmal drüber reden, wie das genau funktionieren soll. Egal. Ähm, dabei geht es gleichzeitig um Geheimhaltung und Geschwindigkeit. Und während Meeresbiologin Jana lieber langsam und vorsichtig bohren will, um das Material zu schonen und wenig Lärm zu erzeugen, drückt Kapitän Ivanov aufs Tempo. Er ignoriert alle Warnungen und ein sehr komisches Geräusch, der Bohrer geht natürlich kaputt und öffnet dabei eine Felsspalte. Wir sehen einen riesigen Hai entweichen und der beißt auch gleich das U-Boot kaputt. Einigermaßen kaltblütig schließt Kapitän Ivanov einen Schott, dahinter sterben Matrosen, die dreiköpfige Brückencrew überlebt deshalb aber.
0: Über Wasser begrüßt der Kapitän der USS Shaw zusammen mit Admiral King die neuen Kadetten an Bord, als er eine beunruhigende Nachricht erhält, es gibt ein verdächtiges Geräusch aus der Tiefe.
2: Was
1: in Gottes Namen geht hier vor? Captain an deck! Stehen Sie bequem. Was ist los? Ein seltsames Signal. Und es kommt aus der Tiefe. Was ist es?
2: Wir arbeiten dran, Sir. Okay. Können wir das denn ohne es zu hören?
1: Es ist ein U-Boot oder eine Drohne, aber bei der Tiefe denke ich, es ist keine Drohne.
2: Sofort fällt der Fall an Spionage. Commander Lynch will dem zunächst mit einer Drohne nachgehen. Die Brückencrew sieht das U-Boot und schließt anhand der Schäden, dass es Überlebende geben muss. In der Diskussion um eine Rettungsmission setzt sich Lynch durch. Sie darf ihr selbst konstruiertes Mini-U-Boot dafür nehmen, soll aber drei Marines dabei haben.
0: Damit uns auf der Tauchfahrt nicht langweilig wird, sehen wir in einer kurzen Zwischeneinstellung, wie der Megalodon einen Buckelwal wegnuspert. Aber nach wenigen Minuten sind wir gemeinsam mit Lynch am U-Boot und die Schäden dort werden deutlich. Was verdammt ist das?
1: Ich meine, es sieht aus wie...
2: Wie eine Bissspur.
1: Das dachte ich eben auch.
2: Was hat denn solche Kiefer? Die drei legen an dem U-Boot der Russen an und öffnen die Schleusen, um die Überlebenden zu retten. Das klappt gerade noch rechtzeitig, bevor das russische Boot eine Art Unterwasserklippe hinunterstürzt. Die drei Russen schildern einen Haiangriff. Daran gibt es aber allgemein Zweifel. Lynch und ihr Käpt'n gehen weiter von einem Torpedoangriff auf die Russen aus. Aber dann gibt es komische Anzeigen auf dem Radar. Hey Lynch, sehen Sie irgendwas da unten?
1: Ich denke, ich sehe etwas.
2: Sehen Sie die, die auf die Russen geschossen haben?
1: Vielleicht, Sir, aber ich weiß nicht. Es blockiert meinen ganzen Monitor. Oh mein Gott. Was sehen Sie, Lynch?
2: Was ist passiert, Lynch? Hören Sie mich!
1: Es ist ein Heißer! Er ist unglaublich groß! Oh.
2: Das
0: Mini-U-Boot hängt nun sowohl am Haken der USS Shaw als auch im Maul des Megalodons. Das sorgt Überwasser für Probleme, weil nämlich die Seilwinde so stark überlastet ist, fällt erst der Antrieb und dann die Kommunikation aus. Danach wird's aber erst so richtig problematisch, denn der Megalodon verschluckt das Mini-U-Boot.
2: Dort bricht erstmal verständlicherweise allgemeine Panik aus, denn Luft und Strom reichen gerade noch für rund 30 Minuten. Der Versuch von der USS Shaw, eine Funkverbindung zu etablieren, schlägt leider fehl. Kommunikation ist demnach nicht möglich. Lynch hat die grandiose Idee, das bisschen Strom, was sie im U-Boot noch haben, zu benutzen, um den Hai mittels Elektroschock zum Kotzen zu bringen.
1: Jetzt sollte der Strom wieder durch die äußeren Leitungen fließen. Versuchen wir es. Ich ramme uns gegen die Innenseite des Hais. Heißt. Und sie halten sich bereit. Ja, Ma'am. Los geht's. Jetzt! Was war das? Das waren die Reste der Batteriereserven. Hat's geklappt? Nein, hat es nicht. Das
0: erhöht jetzt natürlich ein klein wenig den Druck auf die U-Boot-Crew. Auf beiden Seiten der Wasseroberfläche gibt es zwar einen festen Rettungsvorsatz, aber erstmal können vor Antrieb und Kommunikation an Bord der USS Shaw sind weiter ausgefallen. Der letzte Ausweg könnte nun Morsecode sein.
2: Admiral King will die Mission inzwischen absagen und die Besatzung für tot erklären, weil ihm das Risiko einfach zu hoch ist. Da ihm der Captain nicht folgen will, droht der Admiral zunächst damit, ihm das Kommando zu entziehen. Blöd für ihn, auch sonst will ihm keiner folgen und so wird er freundlich in sein Quartier zurückgebracht, anstatt dass der Captain in den Schiffsknast kommt. Unterdessen gibt es einen Erfolg an der Morsefront. Sir, Sie haben die Nachricht bekommen. Okay, also sind Sie noch am Leben? Gott sei Dank. Wir brauchen schnell eine Idee. Sir, wir. Ja?
1: Ich glaube, ich habe eine.
2: Okay, Cheng, erklären Sie mir das nochmal.
1: Ja, Sir, uns ist doch bekannt, dass bestimmte Haiarten einen Tropfen Blut schon von 500 Meter Entfernung ausrichten. Okay. Daher wissen wir, dass dieser Hai alles sein kann, nur nicht typisch. Und wie
2: soll ich das verstehen?
1: Ich meine, dass diese Kreatur fähig ist, Blut aus noch einer größeren Entfernung zu riechen als normale Haie.
0: Chang, was glauben Sie, ist das für ein Geschöpf?
1: Ein Megalodon, Sir. Eine prähistorische Kreatur, die seit Millionen Jahren nicht gesichtet wurde.
0: Und Cheng hat eine Idee und die sieht vor, dass der Smoot den kompletten Steakvorrat der kommenden sechs Monate opfern muss. Je blutiger, desto besser. Daraus und aus einer Reihe von Notexten bauen sie einen überdimensionalen Angelhaken, der an einem Stromkabel hängt. Auch wenn der Antrieb und damit die Energiequelle des Schiffs weiter ausgefallen ist, sehen die Retter um Lieutenant Cheng kein Problem. Denn die Küche hat nämlich ihren eigenen Stromkreis oder sowas.
2: Mit dem Köder und dem Haken soll der Megalodon nun an die Oberfläche gelockt werden. Und mit dem Strom wollen sie das Vieh dann betäuben, bevor die Marines aus allen Rohren auf den Megalodon ballern. Das scheint auch irgendwie zu funktionieren, der Hai steuert immerhin schon mal auf den Köder zu.
1: Es geht los! Holen sie alles raus, was in dem Boot steckt! Los, Monat, holen sie alles raus!
0: Sätze, die man im Maul eines Megalodon oder beim Sex sagen kann. Ähm, mit dem Hai am Haken wird es hektisch an Bord. Die U-Boot-Besatzung steigt auf ein Rettungsboot um und dabei gehen zwei über Bord. Die können gerettet werden und deswegen ist es auch halbwegs ungefährlich, den Strom einzuschalten und den Megalodon zu betäuben. Weil der aber dabei nicht stillhält, fällt doch noch einer der Geretteten ins Wasser und überlegt das konsequent auch nicht. Der Captain verhört nach einer angemessenen Trauerminute die russischen Seeleute, aber Ka sein Kapitänskollege mauert.
2: Wir wollten nur Wale erforschen. Wenn wir herausfinden, dass sie versucht haben, die Alliierten abzuhören, dann wird das Ganze sehr schwere Konsequenzen nach sich ziehen. Ist es das, was sie denken? Glauben Sie, ihr Präsident wird das überhaupt begreifen? Sie überbewerten die Intelligenz ihres Oberbefehlshavers. Meeresbiologin Jana heißt inzwischen Natascha und ist deutlich offener. Sie erklärt, die Mission sei durchaus auf Spionage angelegt gewesen, aber wie bereits gesehen gründlich schiefgelaufen. Nur wenige tausend Meilen weiter vor der Küste von Hawaii sehen wir, wie der Megalodon ein Sportboot samt zwei angelnden Dudes wegbeißt.
0: Auf der USS Shaw schaltet der russische Kapitän Ivanov seine Wache aus, klaut ihm die Waffe und befreit seine namenlosen Matrosen. Die beiden schleichen jetzt also bewaffnet über das Schiff und werden dabei natürlich auch nicht bemerkt. Immerhin gibt es inzwischen einen neuen Plan gegen die andere Bedrohung.
1: Ich glaube, ich habe die Lösung, falls der Megalodon zurückkommt. So was bekommt. ist das? Eine Art Sprengsatz? Ja, Denn wie wir wissen, steht der Hai auf das U-Boot. Und theoretisch könnten wir es auffüllen mit Zündstoff. Wir locken den Hai also an und blasen ihn weg.
2: Wollen Sie damit sagen, dass Sie gerade ein 2 Milliarden U-Boot in eine gigantische Knallerbse verwandelt haben?
1: Ich war auf jedes Ersatzteil angewiesen.
2: Die, Be die beiden Russen können sich einigermaßen frei auf dem Schiff bewegen. Die Arbeiten an der Maschine laufen und der Megalodon ist auch wieder da. Er hat also mal eben 2000 Meilen binnen weniger Minuten zurückgelegt, um einen ziemlich kleinen Snack zu sich zu nehmen.
0: Weil er nun die USS Shaw angreift, fordert der Captain Unterstützung an und die Marines schießen mit ihren Gewehren sowie mit leichten Schiffskanonen ziemlich planlos auf den Megalodon. Das bringt erwartbar wenig bis nichts. der Hai greift weiter an. Das scheint an einem komischen Geräusch zu liegen, das von der Maschine des Schiffs erzeugt wird.
2: Die Russen verhalten sich weiter unkooperativ. Sie wollen mit dem Mini-U-Boot entkommen, bedrohen Cheng und Lynch und zwingen die beiden dazu, den Detonator für den ganzen Sprengstoff auf dem Ding ins Meer zu werfen.
0: Noch bevor die beiden Russen das Schiff verlassen können, verleibt sich der Megalodon das Mini-U-Boot ein. Jetzt könnte man das Vieh sprengen, wenn man noch den Zünder hätte. Aber Ivanov und sein Matrose sind inzwischen in den Maschinenraum gelangt und liefern sich dort eine weitere Schießerei mit den Soldaten der Shaw, bevor sie auch Meeresbiologin Jana Popov befreien.
2: Cheng hat inzwischen einen neuen Zünder gebaut. Der hat aber nur 20 Meter Reichweite. Deshalb beschließt der Captain, auf eine Selbstmordmission zu gehen. Commander.
1: Tut mir leid, Sir. Ich will nur nicht noch jemanden verlieren. Das war doch eine einfache Mission.
2: Sehen Sie mich an! Sehen Sie mich an! Eines Tages
1: werden Sie ein fantastischer Kapitän. Danke, Sir. Aber ich... Und wissen Sie was? Dieser Tag ist heute. Ich ordne Nein. eine sofortige Evakuierung Nein. an. Alle Nein. stehen
2: unter Ihrem Kommando.
1: Das würde Selbstmord bedeuten. Dieser Hai
2: wird dieses Schiff zerstören. Sie bringen jetzt alle in die Rettungsboote. Ich kümmere mich um den Hai. Und es muss jemand den Admiral finden. Sie müssen das nicht tun. Doch, ich muss. Der Captain sinkt mit dem Schiff. Eines Tages verstehen Sie das auch. Und jetzt erwarte ich, dass Sie meine Befehle auch ausführen.
0: Was folgt ist eine schmalzig patriotische Abschiedsrede des Captains und der Befehl, das Schiff zu evakuieren. Aber da sind ja auch noch die Russen und der Admiral. Es kommt zum Showdown im Maschinenraum und wie der ausgeht, das könnt ihr euch auch gut selber angucken.
2: Ja. Was sagen wir denn dazu? Also, als erstes, ganz allgemein, ist also es so wie bei einem Film, der, ich sag mal, in den Sphären, in denen wir uns Filme angucken, eigentlich schon relativ weit oben mitschwimmt, sag ich mal. Also, ich fand den ganz gut. Ähm im Detail, natürlich ist der schlechte Film, aber ähm, im, sonst so eigentlich ganz nett gemacht, die Story ist okay ähm, und ich habe mich auch ganz gut unterhalten gefühlt fand es auch teilweise sogar spannend muss ich sagen, weil nicht immer ganz klar war wie es ausgeht, also, na gut, naja ich weiß schon, was ich das meine. Ja, irgendwie
0: schon. ne? Aber ja, klar, hast. Also da gehe ich grundsätzlich mit. Ähm, natürlich ist das halt maximal billig produziert. Also es sind halt irgendwie die gleichen 20 Leute, die du ständig irgendwo durchs Bild laufen siehst, ja. äh, vor irgendwelchen äh, Stellwänden. Ich möchte nicht sagen aus Pappmaché, aber kurz davor. Ähm, aber äh, ja, tatsächlich, das, da ist tatsächlich ein bisschen mehr drin, als bei den meisten Filmen, die
2: wir hier so besprechen. Die hatten ja, ja, genug, die hatten ja nicht mal genug das durchaus die ja nicht mal genug Leute um äh, zumindest Audio so klingen zu lassen als wären das mehrere <lacht> am Anfang <lacht> ist da steht die Navy Mannschaft da weil hier der der große Imperator da irgendwie vorgestellt wird und dann genau. äh, ruft der Captain so wofür sind wir hier und alle bestimmt drei Leute rufen andere zu beschützen huu ja und es soll glaube ich nach einer großen Menge Leute klingen es sind einfach drei Leute <lacht> großartig ja aber
0: man sieht 15. das stimmt also das klappt zumindest in der in der Originalversion ein bisschen besser, weil sie dann halt auch alle 15 äh, hörbar gemacht haben, aber halt im Synchronstudio, pf, ja, es gab halt nur die, die paar Sprechrollen. Ja. ja, mir sind natürlich wieder so ein paar Detailsachen aufgefallen, also zum Beispiel, dass da Navy-Leute mit Army-Rangabzeichen rumlaufen, und zwar konsequent den ganzen Film über, das würde ich gar so ein nicht Kram, also das halt, ja, das, also, ja doch, das, das erkennst du schon, wenn du ab und zu mal sowas wie Navy CIS guckst oder so. Das läuft hier halt ab und zu mal, wenn ich zufällig im Raum bin. Und ähm, also da gibt es halt einfach Unterschiede, wo die Rangabzeichen an der Uniform zu sehen sind und so weiter. Und das, äh, naja gut, Detailkram. Nee, aber also insgesamt äh, war, das, war das ganz großartig. Ähm, ich hatte mir noch... Ähm, noch aufgeschrieben. Warte mal, ich fand irgendwas ich so
2: bescheuert. <lacht> dann Na, dann fangen wir damit an, ich muss noch mal überlegen. <lacht> Für mich der erste Punkt. Wir haben ja so eine Art, äh, Ja, eigentlich könnten wir mal so ein, so ein, so ein High-Film-Bingo aufbauen, wo man diverse Sachen abhaken kann, die einfach immer vorkommen. Ähm, da würde diesmal übrigens die bikini babes fehlen, die gibt es gar nicht. Es gibt kein bisschen nackte das Haut stimmt. zu sehen. Ja. Ähm, aber es gibt eine Meeresbiologin, klar. <lacht> muss, also die, die
0: aber nichts macht, nee, ja, also sie hat auch nichts meeresbiologisches zumindest, im Gegenteil, die bohrt an dieser, an dieser Datenleitung. Genau,
2: und später, wo sie Natascha heißt, sagt sie auch, dass sie, ähm, dass sie eine, so eine Soldatin der oder wie auch immer die dann heißen, der, der russischen Navy, das russischen navy Pontons sind, aber manchmal sagt, sie ist die Meeresbiologin, also sie hat einmal komplett Charakter gewechselt, nachdem sie an Land war, vielleicht sie also, uh. Ja.
0: Jetzt warst du gerade weg. Wie weg? Deine letzten 20 Sekunden habe ich nicht gehört. Achso.
2: Ähm, ich habe gesagt, dass sie offenbar jemand anderes, offenbar ihr Charakter wechselt, wenn sie unter Wasser ist und über Wasser ist. Weil unter Wasser war sie Jana, die Meeresbiologin und über Wasser war sie Natascha, die Soldatin.
0: Genau. Das ist also total schräg. Ich habe vor allen Dingen auch, also ich habe das auch dann nochmal zurückgespult. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich mich da so vertan habe. Also das passiert mir schon mal, dass ich im Schreiben einer Zusammenfassung irgendwelche Namen verwechsel und dann irgendwo sich da was verdreht. Aber in diesem Fall wollte ich halt ganz sicher sein, wenn es mir schon mal auffällt. Aber nee, die haben sie konsequent umbenannt und umentwickelt. Also
2: Merkwürdig. Die hat ja eigentlich nur dieses dieses Ding bedient, diesen, diesen Bohrer. Und da können wir gleich mal drüber reden. Ähm, die bohren da mit so einem ganz komischen Bohrer an so einer fetten Leitung. Also da, das sind, da kann man jetzt eine Stunde drüber diskutieren, was da wohl drin ist. Ja. ja die wollen also ja. mit so, so eine fette Leitung aufbohren und da ein Datenkabel anzapfen. Okay, viel Spaß dabei. Aber was mich viel eher wundert, man sieht diesen Bohrer, dass er heiß läuft. Und dann, mhm. glaube ich, weiß nicht, kippt das Boot um oder so ähnlich. Und dann ist plötzlich Na, also erst ein, ein Riesenloch im Ozean. Und der, also, so genau. wie aus dem Nichts ist plötzlich so ein, zer zerbröckelt das ganze Gestein. Das ist dann sofort weg. CG High-mäßig auch ein richtiges Highlight. Ähm, ja. Und dann ist da ein Loch und sofort kommt so ein riesen High raus. Also, das ist ja, ich ist nicht verstanden, wie das tatsächlich kaputt gegangen ist, weil das war einfach nur so eine fünfsekündige Szene, wo ganz viele Sachen passiert sind und ich es mir nicht erklären konnte.
0: Ja, weil das, da gibt's auch nicht, nicht viel. absolut oder was? Also wenn sie, wenn sie jetzt nur an dem Kabel bohren würden, dann wäre das ja nicht passiert. Richtig. Sie müssen irgendwie abgerutscht sein, weil, keine Ahnung, durch die hohe Geschwindigkeit irgendwie die Welle des Bohrers ans Schlackern kam oder weiß ja Geier was. Aber selbst wenn, dann dürfte doch deswegen nicht so eine riesengroße Feldspalte entstehen, die in der Lage ist, einen wo also wo ein Megalodon durchpasst also wie dünn muss das Material an der Stelle gewesen sein und hätte es der Megalodon oder möglicherweise einfach die schiere Kraft der Gezeiten nicht ohnehin geschafft dieses bisschen Gestein da zum, zum Einsturz zu bringen also das habe ich genau. komplett nicht verstanden
2: und selbst wenn man selbst wenn man das so sagt ja das U-Boot ist darauf gefallen also ein U-Boot wenn das umkippt unter Wasser erstmal kippt es ja so schnell nicht um ähm, ja warum sollte und es denn selbst auch selbst selbst wenn würde das im, im Wasser mega lang dauern und das kann ja schwimmen. Richtig. So, also den, den Impact, den das hätte, ist garantiert kleiner als die Milliarden von Kubiktonnen an Wasser, die über dieser Felsspalte ja. liegt, die offenbar sehr brüchig ist. Ja, also das... Und der äh, Bohrer, also wir reden von dem Kabel, also das ist kein normales Kabel, das, was sie anbohren, ist eine große Pipeline, ne? Ja, Und der genau. Bohrer ist so, was hat der für einen Durchmesser? Ein Meter? Locker. So, ein Meter bis zwei, aber der bohrt ja auch kein Riesenloch, wo dann... Wo dann auch wirklich eine halbe Sekunde später der Hai rauskommt, so juhu, bin frei. Als hätte er darauf gewartet, ja. oder was?
0: Ja, der saß die ganze Zeit davor. Der hat nämlich von unten, jetzt haben wir es, der hat von unten den Fels angenagt ah. und hatte sich sowieso schon fast durchgebissen. Und dann kam ihm der Bohrer zu Hilfe und er sagt, Mensch, vielen Dank. Und das war mehr so ein Liebesbiss, dass er da nochmal <lacht> in ein Mitglied hat. Er saß
2: unter diesem Felsbrocken wie so, ein, wie so ein Hund zu Hause vor der Tür, wenn er weiß, Härchen kommt gleich nach Hause, so.
0: Ja, oder wie, wie unter so un unterm Esstisch, ja. weißt du, jetzt fällt hier, weißt du, ich war kürzlich tatsächlich ähm, mit äh, hier äh, Kadi, der uns den einen Link geschickt hat, ähm, der war in Huse mit seiner Freundin und wir haben uns zum Essen getroffen und äh, der erzählte das, also sein Hund sich, äh, der hätte gelernt, dass an, an Hochstühlen äh, häufiger mal was runterfällt und dementsprechend äh, ist er immer im Restaurant sehr interessiert daran, <lacht> in der Nähe von Hochstühlen <lacht> zu liegen. <lacht> sehr ja. gut. Also so, so ähnlich stelle ich mir das mit dem Megalodon in dieser Situation ja. hier
2: vor. Oh, Freiheit. Genau, und auch immer diese, diese, diese unlogischen Sätze in den Klappentexten und so, dass so ein Hai ja nach Millionen von Jahren äh, kräftig Hunger haben muss. So, Ich gehe mal davon aus, dass wenn er überlebt hat die all die Jahre, dass er dann auch schon was zu fressen hatte.
0: Und gar nicht wenig. Also wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, was für einen unfassbaren Kalorienbedarf ein Tier dieser Größe haben muss. Äh, also... Das, das nee, er gibt alles von vorne
2: bis hinten überhaupt Sinn. null Sinn. Gut. Ähm, <lacht> ja. Ja. Dann nur, am Anfang haben sie dann auch direkt, ähm, sie haben den ja immer mal so gezeigt, die waren ja wohl ganz stolz auf ihren ja, CG High. Ähm, den hat man aber eigentlich nie gesehen im Zusammenspiel mit den echten Menschen tatsächlich. Das war immer nur ja. gecuttet. Aber sie haben auch immer dieselbe Cut-Sequenz gezeigt. Und immer wie <lacht> er da lang schwimmt. Und was ich aber ganz Stimmt. nett, ganz nett fand, waren so zwischen zwei Szenen, so, so als halt scenes ähm, die immer so einfach nur so reingehauen wurden, wie zum Beispiel, wo er den, wo er den Blauwal frisst oder dieses Sportboot und das ist einfach so stumpf, einfach zwischen zwei Szenen, sieht man nochmal, ah, hier ist ein Blauwal und habst, ist er weg. total <lacht> geil. Genau. <lacht> die Szenen waren irgendwie so stumpfe Einwürfe, das fand ich irgendwie nett. Ja, hat alles überhaupt nichts
0: mit dem mit dem Film zu tun, aber macht natürlich das Vieh groß. Ne? Also das sorgt halt dafür, dass wir als, als Zuschauer merken, so oh krass, das ist eine weltumspannende Bedrohung, die jetzt dringend ausgeschaltet werden muss. Äh, ja, gut, also dann hätten sie aber halt ein bisschen mehr machen müssen, als ihn nur diesen einen Blauwal und nur dieses eine Sportboot wegbeißen. So, dann, dann hätte er noch irgendwie, weiß ich nicht durch den Badestrand tauchen müssen oder irgendwie.
2: Vor allem mit dem Blauwal ist ja auch so ein, im Prinzip so ein Fail, weil erstens also mehrere Dinge. Erstens sieht man so ein Blauwall durchs Meer schwimmen und dann kommt der Hai und frisst ihn und dann ist er direkt an der Oberfläche. Aber Blauwale Bade <lacht> sind, äh, die schwimmen meistens in so ein paar Kilometer unten, so. Und. Ja, die müssen ja trotzdem auch mal hochkommen zum Atmen. Klar. Aber. Aber so. dann kommt, was, was ich dann sage ist, ähm, dann hätten die das alles eigentlich schon sehen müssen, denn der Hai ganz offensichtlich, zumindest im Verlauf des restlichen Films, hat sich immer nur im Umkreis des Schiffs bewegt, mit der Ausnahme, wo er kurz tausend Meilen nach Hawaii gefahren ist. Und genau. das würdest du dann ja sehen, wenn so ein Riesenhai einen riesen futtert, das sieht man ja irgendwie, dass er dann aus dem Wasser kommt. Aber na gut, ja egal. Es geht ja nur darum, dass wir sehen, der er hat Hunger und der kann mal eben so einen Blauwal verspeisen.
0: Genau, der ist riesen, riesen. Die sind einfach viel zu kritisch, hören. Ja, genau. Anders geht's nicht. Also, äh, aber auch inhaltlich, also, äh, was ich interessant fand hier, äh, Cheng mit ihrem Plan. Ja. So, von wegen, äh, wir wissen ja, äh, manche Haiarten können Blut auf 500 Meilen oder 500 Meter wahrnehmen. Und deswegen wissen wir, dass dieser Hai alles andere als typisch ist.
2: Ja, sehr komisch.
0: Das ist eine ne Schlussfolgerung, die hat sich mir null erschlossen. Woher wissen wir das denn jetzt auf einmal?
2: Weiß ich auch nicht, es wird auch nie erklärt. Nee. <lacht> Aber wir wissen das jetzt. Genau. Ja, da können wir jetzt eigentlich gleich schon über das Blutthema reden, Jörn. Ja, bitte. Ähm, also, wir hatten ja jetzt das letzte Mal schon darüber philosophiert und äh, dann hast du auch dieses Video geteilt bekommen, quasi. Ähm, hm. Dass das ja mit dem Blut riechen, eigentlich ein bisschen Quatsch ist. Und hier ist nochmal besonders quatschig, weil die sagen, das geht normale Haie können das irgendwie 500 Meter. Entfernt riechen und hier dieser, das wissen wir ja jetzt, ja, <lacht> äh, noch weiter. So, schön und gut. Mhm. Aber im Film wird das dann folgendermaßen dargestellt. Selbst wenn das stimmen würde, dann die kippen dann oben also Blut da unten rein. Und kaum ist das Zeug im Wasser, der Hai, einen halben Kilometer entfernt, dreht sich plötzlich um. Ne? Und so, huh, was ist denn da so, los? So, wenn ja. du durch, keine Ahnung, durch, durch die Stadt gehst und plötzlich <lacht> Bratwurst. So. Genau. <lacht> 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 aber dieser Geruch Bratwurst kommt ja nicht, wo der Koch in dem Moment, wo er wo er die, die, die Wurst in die Fritteuse legt sondern, sondern das muss sich ja erst verteilen durch die Materie die einzelnen Partikel, die, die riechen müssen dann durch die Materie so und auch das Blut genau. muss ja irgendwie durch das Wasser gelangen an die Stelle, wo er es riechen kann der kann ja nicht riechen der kann nicht durch das ganze Wasser durchriechen das, die Partikel des Blutes müssen ja irgendwo sein, damit er die spürt
0: Genau, die müssen erstmal auf die Reise gehen.
2: Genau. Und dann, dann können die es mal ein Ding, vielleicht können die ja, vielleicht heißt es eigentlich, die können Blutpartikel, die 500 Kilometer, 500 Meter lang sich verteilt haben, immer noch identifizieren als Blut. So. Mhm. Aber bis die da sind, muss die Strömung ja auch stimmen und alles. Ja, genau. Sowohl, also in, in, in einer dreidimensionalen Richtung. Also, und die kippen da echt so, so ein Lebensvorrat Steaks rein und dann, oh, haha, geil, und umdrehen. Das ist so dumm, ne? das ist einfach nur hohl.
0: Das ist echt der Wahnsinn, ja.
2: Als würde das Blut so schnell durch das Wasser äh, sich transportieren wie Ultraschall oder sowas. Ja. <lacht> Alle bekloppt. Alle bekloppt.
0: Ja. Naja, dann müssen wir trotzdem aber irgendwie noch dieses äh, in liebevoller Heimarbeit von äh, Commander Lynch gebaute mini u boot aus dem Vieh rauskriegen. Ja. Das ist natürlich ein Problem. Ähm, und also ich fand diese, diese Idee so bescheuert, dass sie sagen wir wir also a wir nutzen all unsere Energie, die wir haben, und geben ihm von innen einen Stromschlag, damit er das Maul aufmacht und dann fahren wir raus. Wie genau treiben die das U-Boot nochmal an, um rauszufahren? Ich glaube mit Strom.
2: Ja genau. Werden also, es äh, nachher wieder haben? Ja.
0: Also das haben sie auch in der ganzen Rechnung nicht, nicht weiter drin, dass sie sagen, wir, wir ballern den ganzen Strom, den wir haben, in diese, den Drahtkäfig an der Seite, damit wir einen Stromschlaf verteilen können und lassen aber genug übrig, dass wir rausfahren können. Das fehlte mir so ein bisschen in der, in der Rechnung. Das haben sie Deswegen
2: also war das andere ja dann mit dem Motor sozusagen gemacht. Ja. Oder fährt aber es den komplett mit Strom? Ja, weiß ich nicht, das war einfach nur wohl. Ich habe mich auch gefragt, Herr, warum kann die Karte also wieder fahren?
0: Ist bei U-Booten eigentlich üblich, ne? dass die äh, unter Wasser... Kannst du ja nicht viel was anderes machen als Strom. Ja, ja Motoren. Nee,
2: ist richtig. Stimmt. Mit Luftzufuhr ist nicht, ne? Hm.
0: Genau. Der Diesel funktioniert
2: da nicht so. <lacht> Überraschend. Ja, und oft, also eine, das ging dann plötzlich das Teil wieder um rauszufahren, als sie es dann geschafft haben. Und auf der anderen Seite habe ich aber gleiches Thema nicht verstanden, warum dieser die fette USS Shaw, warum die nicht mehr fahren kann und keinen Strom mehr hat. Das, weil, da, weil
0: die Seilwinde kaputt
2: gegangen ist. Ja, die Seilwind hat auch ihren eigenen Motor. Was ist das für ein Quatsch? Ja, dann, aber
0: der hängt ja wohl am Schiff mit dran oder? Was. Aber und ganz dann, im Unterschied zur Küche. Die Küche hat ihren genau, eigenen Atomreaktor.
2: Richtig. So ist es. Und die, die reicht auch aus, dieses alles so richtig blitzen zu lassen. Genau. Weil so eine Fritteuse, die zieht, ne? Die ja, zieht. Ja. Und, äh, und, und die, die Lösung, dieses Schiff wieder auf Vordermann zu kriegen, ist ein Hebel. Und der eine Hebel ist in Zukunft dafür ähm, zuständig, den Motor an und auszumachen. Und, also, um genau zu sein, früher, muss man wissen, äh, waren Schiffsmotoren so, dass einer wie bei so einem Rasenmäher sind, Kabel ziehen musste und dann war der an. Ja. Aber sie haben schon die neue Version mit einem Hebel. <lacht>
0: genau. Gott. Das ist vor allen Dingen auch sehr problematisch gewesen auf Schiffen äh, von der Größe einer USS Shaw, weil also du da halt 30 Seeleute brauchtest, die im Gleichschritt an diesem Kabel gezogen haben. Genau, deswegen also war das Problem. Mordskabel
2: war. Ach so, ach Jörn, pass auf, vielleicht war es so. Jetzt hab ich's. Jetzt kommt's. Haben doch noch die alte Version. Na? Und die hatten den Motor aus, weil sie da nur so rumdümpeln. Und dieses, das Seil, mit dem sie den Motor anziehen, das haben sie eigentlich mit der Seilwinde immer angezogen. Aha. Und jetzt ist die Seilwinde kaputt, deswegen können sie den Motor nicht mehr anziehen und müssen sich was Neues bauen. Da haben Bamsen. wir's. Bremsen. Da haben wir's. So.
0: Zack, Film erklärt. Auf einmal ergibt alles Sinn.
2: Gelöst. So.
0: <lacht> Ja, dann äh, müssen wir auf jeden Fall noch über die Russen sprechen. <lacht> und diese <lacht> unglaubliche Befreiungsaktion. Äh, Captain Ivanov überwältigt seinen den einen Soldaten, der die beiden bewacht.
2: Ach, da bist du schon. Ja, ja okay. oder?
0: Also wir können auch, wir können auch noch vorher. Äh,
2: ich fand schon geil, wo die unten völlig unspektakulär also da gerettet werden. Überhaupt ist die Handlung am Anfang ja super schnell und unspektakulär. Ja. Einfach ja, nur tap eins nach dem anderen. Und dann werden sie gerettet und sagen, das war ein Hai. Äh, Woher wissen die das? Genau. Haben die Fenster im U-Boot oder? Nein. Also Und auf so einem Radar ist immer nur ein Punkt. Also, da frage ich mich wirklich, wie, woher wussten sie, dass es ein Hai war? Keine Ahnung. Ja, okay. Gut. Mach weiter mit deinen Rosen. <lacht>
0: <lacht> ja, also es gibt ja schon irgendwie Streit äh, auf, dem, auf dem Weg zurück zur, zur USS Shaw, dass sie... Äh, da irgendwie die eine möchte gerne was sagen, der Captain will das aber nicht so richtig, gerade wenn es um Missionsdetails geht. Das kann ich auch nachvollziehen. Das ist ja auch irgendwie ne, von Geheimhaltung her so ein Problem. Ähm, aber dann prügeln sie sich da auch noch irgendwie halb. Und der eine, äh, ach, genau, dann der, der einer von den Marines, der die bewacht, äh, der hat dann auch gleich die Flinte in der Hand. Also halt irgendwie, ja, so ein, etwas, also ein, ein, eine Schusswaffe, mit einer Länge von 80 bis 90 Zentimetern ist in einem U-Boot halt eher unpraktisch. Ja.
2: <lacht> so.
0: Also mit so einem Ding auf der Schulter kommt man nicht so gut durch die Türen. Man bleibt ständig an irgendwas hängen, was vielleicht irgendeine Funktion hat. Und äh, ja, wenn man dann so auf engstem Raum äh, aufeinander hängt, äh, dann ist es halt auch maximal unpraktisch, mit so einer, also bis du die Knarre in Position hast, um den vielleicht bedrohen zu können, äh, dann bist du noch dreimal an irgendeinem Hebel hängen geblieben, der irgendwie, weiß ich nicht, die Klospülung betätigt und äh, zum Mittagessen läutet oder weiß der Geier was.
2: Man hat also da, abgesehen, dass es auch äh, dass es ja eigentlich keinen Grund geben müsste, eine, überhaupt eine Waffe dabei zu haben.
0: Ja, die Marines sind ja nur mitgefahren, um sozusagen den Begleitschutz zu geben. Also insofern, die haben ja, schon damit gerechnet, dass ja. es Probleme geben könnte, aber dann hätten sie halt irgendwie eine Knarre mitnehmen sollen, eine ganz normale Handfeuerwaffe oder so. Aber ja aber doch nicht doch kein Gewehr
2: und vor allem wenn du das abschießt das ist ja ohnehin immer so eine Logik in Film. Ja, so ja. das ist ja auch echt laut so ein Ding es gibt Gründe warum Leute Ohrenschützer tragen und ähm, also selbst mit einem Schalldämpfer ist ja eine Waffe einfach so laut die du nebenan eigentlich noch so ne ja. und ich glaube in so einem Metallcontainer wie ein U-Boot Nummer ist ähm, potenziert sich das auch rechts hoch würde ich sagen ja und dann wenn da einmal jemand mit dem Gewehr rumballert dann sind aber alle taub
0: ja, und dann kommt ja noch diese durchschlagende Wirkung hinzu. Genau. Dass du vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Loch in der Außenhaut haben möchtest in dem U-Boot. Nee. Gibt Nur weil da einer sich einer irgendwie...
2: Außen, wo ein Loch sinnvoll ist. Genau. Das klang völlig falsch, sorry. <lacht> das wollte Damit ich so wir nicht wir sagen. Ja. <lacht> Aber was sie können... Ähm, jetzt nicht nur die Russen, aber was die im, im U-Boot können auf jeden Fall ist Morsen. Alter, können die Morsen. Ja. In, in die können nämlich in Real hier wird in Real-Time Also sie sagt, sagen Sie denen da 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 und sie nur so. Ich glaube, das funktioniert anders.
0: Ja. Also ich habe nie Morsen gelernt. Ich war in einem, in einem anderen. Bereich bei der Armee, äh, aber äh, natürlich, was, wenn du alleine überlegst, irgendwie äh, ein S sind drei lange Töne. Und wenn die jetzt sagt, äh, hier ist die USS Shaw, dann sind da schon dreimal S direkt hintereinander. Äh, und also das dauert einfach seine Zeit, bis man das durchgemorst hat. Und da ist also, ich glaube einfach, ein Text diktieren ist nicht so einfach. Man möchte, glaube ich, eher vom Zettel abschreiben
2: beim Morsen. Das ist ja auch, beim ersten Mal Morsen sagt er auch, bereiten Sie den Morsecode vor. Das stimmt noch, mhm. weil er muss sich das ja überlegen, was er da schreibt. Und die, aber die nächsten Male, sobald sie was empfangen, hängt, er nur eine hat am Kopfhörer wie so ein DJ und dann, ratatata, und genau. dann unterhalten sie sich im Prinzip in Echtzeit so. Ja? Wie war ja, das Mörderessen? Ja, okay. Bisschen nicht Genau. <lachthando> Russische Art. Fischstabski. <lachtließlich> Also du wolltest ja noch über die äh, ich hatte dich unterbrochen als du äh, über die Russen wie sie äh, die Leute über, überwältigen.
0: Ja, die, diese die, die das Kampftechnik, das, das russische das russische Krav oder was auch immer der da macht. Ähm, also sie sitzen in diesem Verhörzimmer. Sind glaube ich sogar gefesselt. Also beide Russen und dann steht da dieser unglaublich desinteressierte Typ, der die der die, der die beiden bewachen soll. Vor der offenen Tür. Ja. Und also erstmal, das ist ja schon mal Quatsch. Und dann, also wie die den überwältigen. Das, also es das sieht so hölzern und dumm aus. Also da fehlen mir einfach die Worte. Das ist so albern.
2: Das ist alles ziemlich albern. Die würden ja auch so einen potenziell Hochsicherheitsgefangene nicht mit einem, mit einem so einem Typen losschicken.
0: Ja und vor allen Dingen wäre die Tür verschlossen. Ja, da. So, von dem Verhörzimmer. Und da würden nochmal zwei davor stehen oder weiß der Geier. Ja, ja, ja. Naja und, und dann können sie sich halt einfach mal äh, stundenlang vollkommen frei auf dem Schiff äh, bewegen, können dann noch irgendwelche Typen äh, schlafen legen und sich irgendwie noch mehr Waffen besorgen und sich äh, auf die Flucht vorbereiten und alles erkunden, was sie so wissen müssen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das, dass da so viel oder so wenig Betrieb ist auf so einem Dampfer, dass, dass das möglich sein soll. Das ist doch Quatsch. Ja.
2: Aber wie du ja schon sagtest, da waren immer nur so ein paar Leute, die überhaupt da ja. rumgegangen haben. Unter anderem eine ganz großartige Statistin, die von der ich absolut Fan geworden bin, als sie, <lacht> als sie das U-Boot bergen, nachdem sie es gerettet haben, ne? Mhm. Ist da so eine Blonde, ähm, die die Richtung anweist, so, ja, muss noch weiter rein und die ganze Zeit mit den Armen fuchtelt. Oh gesehen? ja, ja, die ja, ja, ja. hört nicht auf, mit den Armen zu fuchteln, dann ist so eine Szene weiter, wo die nur noch im Hintergrund ist und sie ist aber noch wild am wählen obwohl das U-Boot zeigt sich einfach nur mit... Hier, 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 für mich die beste Statist Statistenrolle im ganzen Film, das habe ich so weggenommen. Ja, sie so nimmt
0: wieder. ihren Job wenigstens ernst. Ja, echt? So, weißt du, ich kriege hier 36 Dollar für den Tag und dann will ich das auch richtig machen.
2: Ja, genau. Apropos 36 <lacht> Dollar für den Tag, Na? Ähm, die, die werben ja so sehr damit, dass sie Michael Matzen dabei haben. Ja. Er hat sie, glaube ich, einen halben Drehtag, wenn überhaupt, ne? <lacht> ich meine, die ganze, die ganze Handlung ist er in seiner Kabine <lacht> und <lacht> draußen ist Armageddon, der, draußen oh, ist wirklich. Lebensgefahr und eine ne Katastrophe am, am Passieren und er chillt in, se in seiner Kajüte auch nicht abgeschlossen ja. und, und weiß nicht, macht ja nichts, also, das ist total dumm, am Ende hat er nochmal eine Rolle gebe ich zu ähm, aber sonst ja, einfach nur um es auf darauf zu schreiben, oder? Ganz ehrlich ja na klar also, die DVD -Hülle.
0: also so wie wir es äh, bisher noch noch immer hatten in solchen Filmen das sind die vermeintlich teuren Stars die da mit draußen draufstehen auf der Hülle die haben halt irgendwie eine Screentime von also entweder haben sie super wenig Screentime so wie er oder sie sind halt immer nur an dem einen Ort zu sehen wir hatten das doch mal äh, ach, in mindestens drei anderen Filmen dass dann äh, der der Star der super gehyped war dass der dann nur im Kontrollzentrum zu sehen war, nur im Kontrollraum stand und da seine Anweisungen gegeben hat. Also ja, Dinge, die man auch innerhalb von einem Drehtag fertig hat.
2: Ja, nicht mal einem. Ja. Der kommt da hin, wenn alles schon aufgebaut ist, spielt seine Rolle und geht wieder.
0: Genau. Ja, so wie diese, diese Szene, als ähm, Krusty der Clown ins Tonstudio kommt, um die Texte für seine neue Sprechpuppe aufzunehmen. Und er latscht in dieses Tonstudio rein, sagt, so, dann sind wir jetzt soweit. Drei, zwei, eins, sagt irgendwie fünf Sprüche auf, rennt wieder raus und in dem Moment sagt der Toningenieur, so, ich wäre dann soweit. Ey. Krass. <lacht> okay, leider nicht. Ja. Ich
2: habe zu wenig Simpsons-Knowledge, leider.
0: Ja, da müssen wir dann auch noch mal bei.
2: Ja, meinst du? Naja, Logen. <lacht> Popkultur ist das Stichwort. Ja, ich, ich kenne die Simpsons, aber ich habe jetzt nicht jede Folge auswendig gelernt. <lacht> ähm, ja. Ich habe noch ein paar Fragen. Jetzt kommt's. So, Logik ist die erste. Das ist immer so die Überschrift der ganzen Sequenz, eigentlich. Ähm, also, der Hai hat ja zweimal was im Maul, ne? Ähm, ja. Was mit dem Boot verbunden ist. Einmal das U-Boot, bevor sie es kappen. Genau. Und einmal ähm, nachher diesen diesen, diesen Köder. So, gerade beim Köder frage ich mich, ähm, äh, warum stört der nicht, warum, warum stört es nicht, dass der an diesem Haken hängt? Der schwimmt unten wild rum ja. und das, das Boot wird davon nicht beeinträchtigt. Ist das Seil so lang, dass der unten seine, seine Kreise drehen kann? Das passiert, da passiert gar nichts. Das ist einfach die ganze Zeit nur dran. Irgendwann ja, reißt er es ab, aber so. das dauert eine Viertelstunde locker und das Schiff liegt da einfach nur so.
0: Ja, und keine Seilwinde geht kaputt, kein Antrieb fällt aus, habe ich auch nicht verstanden.
2: Ja, genau. Und der, der schwimmt damit weg, der sonst wo ist offenbar weg, weil er zwischendurch auch nochmal irgendwelche Fischer frisst oder ist eine andere Szene, weiß ich gar nicht. Und trotzdem ist er immer noch irgendwie im radar von denen, obwohl man ihn immer nur richtig schnell irgendwo hinschwimmen sieht in den, in den Cutscenes. Das, das habe ich, hab ich gar nicht verstanden. Das hatten sie immer nur drin, wenn es gerade hilfreich war, dass da ein Seil mit dem Boot verbunden ist an diesem fetten Hai. Genau. Also das verstehe ich nicht.
0: Also das, das ist halt der, der, das große Problem, was dieser Film hat, dass er einfach so unfassbar billig produziert ist. Der könnte eigentlich viel mehr, wenn ja. sie so ein, so ein für 20 Cent irgendwie mehr Aufmerksamkeit da reingesteckt hätten in so ein Kram.
2: Ja, gerade weil, die, gerade weil die Story an sich ja irgendwie auch mal zumindest ein bisschen was anderes ist, also gerade mit dem U-Boot im, im Hai selber und dann, dass die Handlung nur auf so einem Schiff spielt tatsächlich, das ist ja mal was anderes, aber genau, sie haben halt nichts draus gemacht.
0: Ja, ist echt viel, viel Potenzial verschenkt Also und dann eben noch der, der niedrige Produktionswert da dran, ne? also immer die gleiche CGI-Einstellung von dem Hai, wie er da immer von links nach rechts durchs Bild schwimmt oder was, also das ist halt, ja, verschenkt. Und es
2: wurde auch nie erklärt, warum der Hai immer nur beim Boot ist. Also anscheinend ja. das Motorengeräusch, aber gibt es davon nicht mehrere? In, ich meine, der scheint ja nicht gerade, der hat ja offenbar nicht besonders viel Bedürfnis für Auslauf, der Hai. Ne? Weil auch als hier, wie heißt sie, Dingsbums, ja. ähm, mal eben diesen neuen Detonator zusammenschweißt. Chang. Genau was locker, also bei dem, was sie da zusammengebaut hat, das dauert auch eine ganze Weile, bis es alles zusammengepasst ist. Richtig. Und da müsste er auch längst wohl alle Berge sein, aber offenbar chillt er nur in der Gegend von dem Boot irgendwie. Ja.
0: Naja, weil irgendwas äh, an dem Motorgeräusch ihn so fuchsig macht.
2: Aber da war der äh, Motor ja aus.
0: Ja, das, das ist ja genau das Problem. So, der, der das, die sagen dir, zwei Drittel des Films oh nein, der Hai hat so doll an unserer schönen Seilwinde gezogen, dass wir keine Antriebsleistung mehr haben. Unser Schiffsmotor ist ausgefallen, wir kriegen das nicht hin. Und dann auf einmal ist es das Motorengeräusch, das den Hai ständig wieder neu anlockt und aggressiv macht. Genau. Das ist doch Unfug.
2: Der, auch wenn es aus ist, um das Boot kreist. Und dann, wie aus dem Nichts, das ist euch das Allergeilste und hat auch zur Handlung nichts beigefügt. Ähm, sie wollen herausfinden, ja wo der Hai hin will, aus irgendeinem Grund. Und da stellen sich mir auch ein paar Fragen. Erst, also sie stehen halt um diese, um diese Karte, ne? um diese Karte stehen sie da drum. Mhm. Erst kreist er angeblich ums Boot herum, oder ich habe mich verhört, aber ich meine, das haben sie gesagt. Und dann ist er plötzlich auf direktem Wege nach Hawaii. Und zwar sowas von haargenau nach Hawaii. Das haben sie mit drei Kreuzen und einem Lineal rausgefunden. Einen Strich auf dem Papier gemacht ja. und gesehen, bam. Tausend Meilen genau geradeaus. Der weiß genau, wo er hin will. Und zwar schnurstracks. Aber bis zu dem Zeitpunkt und auch weiterhin danach ist er immer in der Nähe des Bootes.
0: Ja, das kann das man keine überhaupt erklären. keinen Sinn. Nee. nee.
2: Hm. Da müssen wir die Leute fragen, die den Film nachgucken, ob die das verstanden haben. Und die können wir auch gleich erklären, vielleicht dazu bis auch erklären. Was ist eine Hai-Umfrage?
0: Eine Hai-Umfrage?
2: Ja, die Russen. Ich springe jetzt auch ein bisschen, aber das habe ich gerade verschieden entdeckt. dieses. Mhm. Die, die Russen sagen am Anfang, bevor sie zugeben, was sie wirklich machen, sie sind ähm, Wahlforscher und machen eine Hai-Umfrage.
0: Ja. Was ähm, ist das? Ich glaube, dass es einfach ein, ein Übersetzungsfehler ist. Ich habe an der Stelle nicht mehr in die, in die Originalversion reingeguckt, aber ich habe einfach das abgehakt als, als Übersetzungsfehler im Sinne von irgendwie Survey oder so das müsste eigentlich ungefähr in die Richtung gehen.
2: Ah, guck mal, so weit habe ich gar nicht gedacht. Na klar. Survey, klar. Surveillance, also Beobachtung halt, ne? Ja, genau. Okay, da warst du mal wieder ein bisschen schlauer als ich. Man gewöhnt sich dran. Ja. Was? <lacht> Gut, da war ich auch nicht auf der Höhe der Dinge, kann man mal sagen. Aber, ja. äh, 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 nichtsdestotrotz davon abgesehen, äh, wenn ich das übersetze, dann frage ich mich da nicht, was eine Hai-Umfrage ist, wenn ich es schon übersetze?
0: Ja, das, das ist auch, das habe ich ja ganz häufig bei, bei Hai-Filmen, dass ich so denke, Mensch Leute, da muss man doch als, als Übersetzer, als dialogisches Hörer, selbst wenn das echt mies bezahlt ist, was sie da machen, da müsste man doch eigentlich da sitzen und denken, dieses Wort ergibt hier überhaupt keinen Sinn. Richtig. Also, ich habe mal äh, einen äh, Podcast gehört, äh, der hat nach zehn Folgen wieder aufgehört. Der Credits Podcast. Da ging es ähm, eben darum, was Leute im im Filmbusiness so so tun. Ähm, und da waren eben auch, weiß ich nicht, in dem Fall ging es um Geräuschemacher, ähm, weil ja die ähm, wenn ein Film synchronisiert wird, dann ist halt die komplette Tonspur im Prinzip weg und dann müssen halt die, die Geräusche, die Nebengeräusche, so Schritte und Tür auf, Tür zu, Knopf drücken, knickknack. Das muss alles neu gemacht werden. Und äh, ja, ja.
2: Kriegen, kriegen sie die nicht getrennt, die Spuren? Ja,
0: offenbar nicht. Oh. Also es, ja, ich war auch ein bisschen überrascht davon, dass man, also also ich weiß, dass es, ähm, also dass dass man also Dialog und und Geräusche grundsätzlich auf unterschiedlichen Fil Spuren aufnehmen kann und dass es dann auch äh, eigentlich weiter so vorliegen müsste aber es ist auch gerade wenn so, du sowas
2: hast wie Actionfilme wie äh, sämtliche Actionfilme die äh, die man auf Netflix oder so gucken kann Dialog ist ja auch immer eine ganz andere Lautstärke als die ganze Action und so ja, ja, ja okay. also erzähl weiter
0: ja, genau. Und da haben also die, die Geräuschemacher gesagt, dass es einfach äh, ganz häufig so ist, wenn, wenn du so, ein, so, ein, so einen Film bekommst. Also auch, das betrifft übrigens auch äh, Filme, die noch produziert werden. Ne? Also so ein deutscher Film, was weiß ich, Notruf Hafenkante oder ein Tatort oder sowas. Auch da sind noch Foley artists äh, mit dran, die also nochmal die Schrittgeräusche nachsynchronisieren, weil die halt von dem Mikrofonen am Set im Normalfall nicht aufgefangen werden. So und äh, dann ist der Film irgendwann im Schnitt und dann sagt man irgendwie so, jetzt ist Picture Lock, also jetzt ändert sich nichts mehr an den Bildern. Diese Version geht dann zum Geräuschemacher und der hat dann echt unfassbar wenig Zeit, die Geräusche dann dazu zu machen. Und so ähnlich stelle ich es mir vor eben bei einer Dialogregie und dass dann eben möglicherweise bei so einem Film halt das Budget so klein ist, dass man sagt, okay, du hast nur einen halben Tag für das ganze Drehbuch
2: oder so. Vielleicht, ja.
0: Oder dass eben der, der äh, Übersetzer, die Übersetzerin dann sagt, so okay, für die Kohle, äh, ja, da gibt es halt genau eine an. Version und das ist mir vollkommen egal, ob das inhaltlich irgendwie stimmt.
2: Das prüft keiner, das ja. guckt keiner, ich werde bezahlt, fertig. So ähnlich, ja, genau. Tja. Deswegen bist du auch die High-Umfrage der deutschen Podcast-Szene. <lacht> genau. Falls du dich das, das gefragt hast.
0: <lacht> ist, mir, ist mir durchaus aufgefallen
2: die fahren da unten langs Ruhai und fragen die, was deren Lieblingsessen <lacht> ist. <lacht> <lacht> äh, Menschen. <lacht> äh, ich mag Brokkoli. U-Boote,
0: ich, ich mag gerne U-Boote essen. Genau. Oh. Sitzen sie <lacht> da zufällig in einem U-Boot? Äh, nein, ja. nein, das hier ist ein Fahrrad. Ach so, schade, ich esse gerne U-Boote. Hm, ja. ja.
2: ja. Aber dann nehme ich den Wahl. <lacht> <lacht> der sieht
0: so ein bisschen so aus wie ein U-Boot.
2: <lacht> Stimmt der <ja> sogar. <lacht> ja, genau.
0: Sehr Völlig normale Dialoge unter Wasser. Ja, bei einer Hai-Umfrage.
2: Mhm. <lacht> ah, schön. Ja. Ähm, hast du noch was? Ich hab nichts mehr, nee. Eine Kleinigkeit noch. Ähm, eine Szene, wo die Logik richtig benutzt wurde und dadurch ein anderes Logikloch, auf, Logikloch aufzeigt. Ähm, nachher ist ja dann Michael Matzen doch noch ein bisschen zu sehen. Ja. Ähm, am Ende. Und li liefert sich so einen Schusswechsel da im Maschinenraum mit dem... Ähm, mit dem Igor, Ivanov, also Ivanov, mit dem Russen halt. Ja. Der Russe, an sich. Genau. Ähm, und nach wenigen oder nach einer gewissen Anzahl Schüssen ist halt das Gewehr von King leer. Klar, mhm. ist ja nur mal eine begrenzte Anzahl ähm, Munition drin. Äh, das Gewehr von äh, Ivanov jedoch hält den halben Film übrigens und er <lacht> ballert genau, mit Dauerfeuer ja. übers ganze Schiff was übrigens auch niemand sieht oder hört ähm, und der muss nie, nie ist da irgendwas leer, nie muss er da wechseln ja, ist mir aufgefallen, weil er das Gewehr wegwirft und ich so, ach die haben doch begrenzte äh, Patronen, ist ja interessant ja und das Ende selber, das, die, die Endszene quasi ähm, an der Michael Matzen ja auch beteiligt ist äh, die fand ich absolut großartig die fa <lacht> wie fandst du die? Ähm, also die halten ja so einen kleinen, also das ist ja noch so ein kleiner Applaus da und äh, genau. also, also fand ich schon, musste ich schon, aber so ein Ha, irgendwie, obwohl ich also, alleine geguckt habe, loslassen.
0: <lacht> ich, ich saß in meinem Wohnwagen in Dänemark und dachte mir, yo Leute,
2: Knaller. Ja, das ist einfach Trash pur, mega, ja, genau. finde ich super, ich finde es richtig geil. Ja. Und jetzt verraten wir nicht, was passiert und dann Nee, diesmal gerade nicht, gucken. genau, und das nicht ist so nicht wie richtig, sonst. richtig witzig auch tatsächlich, ja. Genau. Well done. Sehr, ja, sehr, cool. sehr, sehr cool. Ja, aber also es
0: muss halt eigentlich ja mehr so ein, so ein Slow-Clap sein, finde ich irgendwie so.
2: Ja, das, kannst du der, das kannst du in der Post ja nochmal genau. äh, verlangsamen vielleicht. <lacht> Ist auch nötig. Ja. Cool, dann wir haben jetzt schon lange kann das sein?
0: Ja. Wir sind jetzt bei knapp über einer Stunde insgesamt.
2: Oh, Leute, Leute. Lohnt sich ja. Ja, wenn wir schon selten aufnehmen, dann richtig.
0: Dann kommen wir zu den Shark News. Unbedingt. Ich habe mich äh, ausgesprochen gefreut über einen Link, den ich, äh, ich weiß gar nicht, ob den hat mir auch irgendjemand zugespielt, glaube ich. Ähm, ein japanischer Spieleverlag namens Cyberdyne hat eine Art, ja sagen wir mal High Monopoly auf den deutschen Markt ge gebracht. Es gibt da einen Link. Äh, ich verlinke in den Shownotes auch gleich äh, den, den Google Translator. Ach genau, richtig. Den hatte, ähm, den hatte hier der, der Regisseur von Sharknado. Der hat den retweetet, weil der einfach alles retweetet, wo sein, wo sein Name dran äh, hängt. Und äh, ja, es ist ähm, Same Poly ist der, der Untertitel. Und ja, es ist ein Monopoly mit Hein.
2: Mega. Ja. Wobei Samepoli ist wahrscheinlich erst Samepoli. Wahrscheinlich,
0: ja. Je genau. nachdem, was es bedeutet. Genau, in Monopoly hat der Spieler gewonnen, der bis zum Ende überlebte, ohne Bankrott zu gehen. Und in Samepoli wurde der Spieler zum Bürgermeister und besiegte den Hai, um ein Held zu werden. Oder überlebte die Verfolgung der Haie bis zum Ende. Das ist die Siegesbedingung. Das ist natürlich Google Translate aus dem Japanischen. Also pff, ja, ja, muss genau. man selber nochmal so ein bisschen nachübersetzen, was da irgendwie sinnvoll erscheint. Ähm, aber das sieht auf jeden Fall
2: sehr, sehr spannend aus. Geil finde ich so dieses das, das Cover. Das ist im Prinzip alles mit japanischen Schriftzeichen voll. Und dann haben sie aber Samepoli oder Samepoli, was auch immer, auf in, sozusagen in, in unseren Schriftzeichen geschrieben und genau. dann nochmal so vier Buzzwords daneben gehauen. Da steht Shark Adventure Movie Entertainment. <lacht> <lacht> so einfach Wörter. So. Ganz großartig. Hervorragend.
0: Richtig geil. Ja, und dann kommt Ende des Jahres ja mit äh, Man Eater ein Open World High Spiel auf den Markt. Das hast du, glaube ich, rausgefunden. Ja.
2: Richtig. Also, ich hatte das, ich war mir nicht ganz sicher, ob wir darüber schon gesprochen haben, weil ich habe das im Juni schon mal auf Facebook geteilt, weil ich den Link gesehen hatte, ähm, und habe jetzt nochmal einen Link zugespielt bekommen von Florian. Vielen Dank dafür. Ähm, tatsächlich gibt es bald Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres ein so eine Art GTA mit Haien wo man in die Rolle eines baby schlüpft und sich durch sein Leben frisst. Natürlich. Und laut der Webseite, die Florian verlinkt hat, äh, spieletipps.de, die haben es nämlich mal so in der Beta-Version getestet, macht das Spiel unter Vorbehalt eines gewissen Trash-Faktors auch richtig gute Laune. Man ernährt sich also nicht nur unter und über Wasser, sondern man darf auch so mit Mutationen und Ausrüstungsgegenständen sein Unwesen treiben. Man kann so sein High zum so Stealth-High machen und einige Missionen kannst du wohl nur auch nur erreichen, nur... Ähm, ein, also einzige, so Level-Bosse kannst du wohl auch nur besiegen, wenn du solche Mutationen gekauft hast und so. Und ähm, der Trailer ist schon richtig witzig. Ähm, der ist natürlich nicht aus dem, da ist kein Gameplay drin. Das ist so ein klassischer ja. Gaming-Trailer, wo man nicht sieht, wie das Spiel nachher aussieht. Aber die Idee ist schon ziemlich witzig. Ähm, und ich glaube, wenn wir das nicht testen, sobald es am Markt ist, haben wir unseren Bildungsauftrag verfehlt. Weil ja. ähm, das, ich meine, und, und Spieletipps.de schreibt, das macht... Ist schon ziemlich witzig. so Und da habe ich dann auch entsprechend auch Bock drauf, muss ich sagen. Also so GTA und sowas. Und so Development-Spiele quasi, wo du die, wo du deinen eigen, eigenen Charakter ein bisschen weiterbringen musst, mag ich total gerne. Ja. Ähm, und äh, ich hoffe, dass auf meiner alten Mühle die Nummer hier noch läuft. Und dann werde ich das mal antesten, das Spiel. Da habe ich richtig Bock drauf.
0: Ja, ich werde gleich mal nachgucken, ob das möglicherweise schon irgendwie bei Steam oder sowas zu nee, sehen ist.
2: Ach so, zu sehen, ja. Naja, oh. kann
0: ja sein. Dass, manchmal gibt das da so Vorankündigungen oder was.
2: Ja, heißt Maneater. Und ja. äh, wir verlinken sowohl diesen Spieletipps-Artikel als auch die, die Homepage von dem Spiel.
0: Ja. Und dann gibt es ähm, eine, eine spannende Geschichte, die ähm, ich ähm, durch einen Retweet von Asylum äh, gesehen habe. Nämlich äh, Elon Musk hat einen Link gepostet mit dem Kommentar Sharknado is real. Und da geht es darum, dass in den Mägen von, von jungen Tigerhaien Singvögel gefunden worden sind, die auf See eigentlich überhaupt gar nicht vorkommen. ist vom Discover Magazine. Und das ist ganz spannend, dass nämlich einfach ungünstige Winde die Zugvögel auf die Wasseroberfläche runterdrücken. Und dann sind sie leichte Beute für Baby-Tigerhaie, die sonst nichts zu fassen kriegen. Ja, kann man sich auch mal angucken. Also zum Beispiel so Spatzen und, und ähm, hier ähm, Spechte und so ein Kram.
2: Mhm.
0: Ja. Und dann äh, gibt es noch irgendwie eine neue Hai-Spezies, also auch schon eine ganze Weile. Und zwar äh, den, den Pocket-Hai, den Taschenhai. Der ist nämlich der ist relativ klein, äh, passt in eine Hemdtasche. Und äh, wenn man den zu doll aneinander drückt, dann äh, kommt da so eine, so eine ja, leuchtende kleine Wolke aus eben kleinen Taschen raus. Und ähm, mein Lieblings-Twitter-Account äh, The Shark Life, der, den retweete ich ja ganz häufig mit dem High-Alarm Account, ähm, der hat äh, eine Merchandise-Reihe rausgebracht, äh, ein Poloshirt mit einer Brusttasche und oben guckt eben so ein kleiner Pocket Shark raus.
2: Ja, ja, den kenne ich. Ja.
0: ja. Sehr, sehr schick. Und was haben wir noch? Achso, genau, von Asylum kam noch irgendwie. Die haben dann äh, die in Kuala Lumpur, in einem Vergnügungspark, gibt es irgendwie eine Sharknado-Attraktion. Sunway Lagoon heißt das ganze Ding und dann musst du halt irgendwie. Weiß ich auch nicht, was da ganz genau passiert. Ich gucke mir gerade dieses Video an.
2: Ja, ich auch. Das ist wahrscheinlich. Äh, Sie ist ein bisschen dieser, dieser Szene nachgemacht, wo wo die auch in diesem Vergnügungspark sind bei Sharknado. Ja. Be beim zweiten, glaube ich, wo die wo die aus dem, dem Flugzeug abstürzen und plötzlich ähm, nur noch im BH rumlaufen.
0: Ach so, ja. Ich, es scheint so zu sein, dass du halt da vor einem Greenscreen rumläufst und äh, dass dann irgendwie du eine, eine Todesszene hast, die mit einem Hai zusammenhängt. Das scheint die ganze Attraktion zu sein. So sieht zumindest das Video aus. Weißt du, die, die Leute stehen so rum.
2: Ja, ich sehe das auch
0: gerade. Ja, ja. Und dann kommt von irgendwo ein Hai her und, ja. Ah, ja, okay. steht und frisst die einfach auf. Ja. Naja. <lacht> Wofür die Leute Geld bezahlen? Ey, du und
2: ich würden da genauso reingehen, Jörn. Ja, natürlich. <lacht> vollkommen klar. Tu doch nicht so. <lacht> <lacht> und das letzte, was wir, was es noch gab, war so ein, das kam auch bei Twitter rein, so ein. So ein Patent oder sowas? Mhm. Äh, was war das denn noch? Das ist
0: ein, ein Patent für, ein, für einen Haischutz. Also wenn du sozusagen ins Wasser fällst, dann äh, kannst du so ein, ja wie so eine Art weiß ich nicht, was, was soll das sein, wie so eine Art Schlafsack oder sowas um dich rum aufpusten, damit Haie dich dann nicht fressen können.
2: Ähm, Verstehe ich nicht, wie das funktionieren soll. Ja, ich auch nicht. Ich, Und soll man die also, dabei haben oder was?
0: Ja, den hast du irgendwie mit dabei. Ähm, beim äh, als, als als Pilot und dann kannst du äh, das ist so eine so eine aufblasbare äh, so ein aufblasbarer Schlauch und dann kannst du der ja dann fängst du da drin oder was keine Ahnung also der Text ist auf Englisch
2: ja aber das das stört den Hai doch nicht so ein Beutel dich, oder riecht er dich dann nicht und findet dich nicht mehr interessant ja wahrscheinlich irgendwie sowas ne vielleicht ist er sieht das dann einfach nicht mehr
0: <lacht> <lacht> genau so also warte mal ist, also entwickelt 1969 und das ist ein kleiner ähm, ausdehnbarer ähm, Schutzmechanismus den ein Pilot dabei haben kann und äh, ausbreiten kann wenn er äh, zu Wasser landet so also klein, der ist klein genug, um in so einen kleinen, in die Tasche von einem Fluganzug oder eine kleine Kiste reinzupacken, ungefähr so groß wie eine Packung Zigaretten. So, dann würde, er, würde der Pilot also diesen vakuumverpackten Sharkscreen rausholen und den, der wird dann fällt, faltet sich auf zu so einer großen Tasche. Oben ist so ein aufblasbarer Ring und dann da klettert er rein. Und dann, wenn er da, da drin ist, dann macht er diese, diese Tasche, diesen, ja, diesen Sack mit Wasser voll, um den komplett auseinanderzukriegen und
2: wird dadurch geschützt. Das verstehe ich nicht. Aber es, auf, es hat sich auch offenbar nicht durchgesetzt. Sonst gäbe es da keine Haifilme, weil das wäre ja <lacht> überflüssig.
0: Nee, also genau, also der, der Pilot hat da äh, einen äh, ist da an der Wasseroberfläche ganz gut getarnt und, äh, und, gleich, und dadurch äh, geschützt vor, vor äh, feindlichen Kräften. Ach so, und weil Haie in der Regel angezogen werden von, von Schwimmbewegungen oder sowas, Aha, die sie, sie mich, für, weil die für Fische halten, ja. der, der Hai würde also nur diese Tüte sehen, diesen Sack sehen, als großes festes Objekt, dann hoffen sie also, dass das den Hai dann nicht so besonders interessiert. Was jetzt natürlich, ja, also der Hai nimmt ja aber auch Elektroimpulse von Bewegungen wahr. Also das hat glaube ich vielleicht deswegen nicht so richtig funktioniert.
2: Ja, weil wahrscheinlich ist das wichtigste Sinnesorgan, das Hai heißt nicht unbedingt die Augen. Nee. Ne?
0: Genau. Genau. Und der, der Gedanke war eben auch, sehe ich hier einen Absatz weiter, dass nämlich dieser Beutel so eine, so eine physische Barriere ähm, erzeugt, wenn also der Pilot verletzt ist, dass dann das Blut sich nicht im Wasser verteilt und keine Haie und so weiter anlockt.
2: Weil die dieser 500 Meter weit noch also riechen sofort. Genau. Ja, komische Erfindung. Ja. Kann man sich ja mal ein Bild zu machen, wir verlinken das und dann... Äh Genau. Das hast ja wahrscheinlich bald wieder vergessen. Richtig, ganz <lacht> Das war's aus der Welt der Shark News. Ich, ich würde dann noch eine äh, äh, ganz unpatentierte High Alarm TV Vorschau machen. <lacht> die, die ist auch gar nicht so lang diesmal. Gibt nicht so viel diesen Monat. Mhm. Fängt an am 25.09. um 4.30 Uhr auf Sci-Fi Empire of the Sharks mit der Wiederholung am 27.09. um 7 Uhr nochmal. Ebenfalls auf Sci-Fi am 28.09. um 6 Uhr morgens Shark Shock. Und das war es auch schon, Sci-Fi am 13.10. 6 Uhr Planet of the Sharks. Und das, äh, oh, that's it.
0: Ja, guck mal. Dann haben wir es ja einmal mehr für diese Episode.
2: Mal wieder mit dem Film. War doch mal, mal wieder, wieder mit schön. dem Film. Ja. Wir können es noch. <lacht> genau.
0: Und äh, wir werden es auch nächsten Monat um diese Zeit wieder können, denn äh, ich habe noch, wie gesagt, einen weiteren Film schon fast fertig vorbereitet. Das wird dann wieder eine Hörspielproduktion. So viel können wir schon mal vorwegnehmen. Juhu. Und der Film danach, den habe ich auch schon gesehen. Also im nächsten... Wir sind äh, ausgerüstet. Genau. Nächstes Mal gibt es dann House Sharks und danach Shark Exorzist. Bis dahin. Schwimmt nicht so weit raus. Tschüss, bis bald. Tschüss.